0: 零五零， 50, 乐观主义与国家的敌人。尽管统治者对法家思想很感兴趣，柏拉图的论述也很有力，乐观主义者仍然占主导地位。当孔夫子呼吁统治者和精英们要顺应天命时，他指的是要顺应民意，以民为本。孟子说：“天时自我民事，天听自我民听。”当时的中国和印度的思想家普遍认为。统治者应当考虑人民的利益和意见，如果出现暴政，臣民也拥有反抗权。然而，他们没有继续质疑君主制的正当性。当国家意味着天下，那么其统一性便不容置疑。另一方面，若要政府尽可能德才兼备，显而易见的方法是增加参政人数。因此，共和制或贵族制，甚至民主制和君主制。在古代都不乏拥护者和实力。在古希腊，国家并不具有神秘感，人们视国家为可以随时按需调整的实际机制，以及形式繁多的政治实验。亚里士多德对各种政治形态进行了权威的调查。他承认，只有确保一支由最优秀的人掌权，君主制才是最好的选择。贵族政府由一批上层阶级的精英组成，这种做法更为实际。但也容易形成富豪或世袭集团专断的局面。从公元前六世纪初开始，所有公民共享的民主在雅典成功维持了很长的时间，尽管中间可能也有波动。亚里士多德谴责这种民主很容易被煽动和操纵，变成暴民统治。他认为，最好的制度是贵族阶级占主导地位的法治制,制度。广义上讲。公元前一千纪后半夜，他的这种思想在罗马得到了体现，而罗马随之成为西方历史上大多数幸存和复兴的共和政体的样本。公元前23年，即使罗马实际上已经放弃共和政体并恢复了奥古斯都统治下的君主制，罗马人仍然称国家为共和国，而皇帝只是国家的政务官或元首（拉丁语为 princeps）。希腊和罗马的范本式共和主义在西方文明中获得了永远的尊重。到了中世纪，地中海沿岸的城邦共和国就是仿效古罗马模式。18世纪末的美国和大革命中的法国也是如此。19世纪的大多数新国家采用君主制，但到了20世纪，共和理想的传播成为全球政治领域最显著的特征之一。1952年。有一则流传甚广的趣闻，说的是埃及国王预言世界上很快只剩下五个君主，其中四个是扑克牌里的 K。也许最乐观的政治思想家是耶稣，他认为人性可以通过神的恩典得到救赎。他宣讲了一种巧妙的政治颠覆，新的律法将取代所有的法律。天国比罗马帝国重要的多。当法律在人，问耶稣。犹太人缴纳罗马人的税是否合法？法利赛人想利用这一问题陷害耶稣，让耶稣犯下政治错误。但此时，耶稣说出了史上有名的一个玩笑。他说：“凯凯撒的物当归给凯凯撒，神的物当归给神。”我们已经无法理解这句话的幽默之处。每个政权都从字面上理解这句话，想要证明征税的合理性。英格兰的查理一世在镇压反抗财税政策之人时，就在战旗上绣了一句“归还凯撒应得的”。亲耳听过耶稣布道的信众会立刻领会基督的犹太式幽默是多么有趣，捧腹大笑，前仰后合。对耶稣时代的犹太人来说，没有什么是凯撒的，一切都属于上帝。耶稣用他特有的暗示方法，谴责了当时罗马政府的税收政策。而这种谴责使耶稣具有了标志性的煽动性。耶稣欢迎无家可归者、妓女、罪人、他同胞鄙视的撒玛利亚人以及税吏。耶稣同情处于社会边缘的弱势者、受苦者、儿童、病人、跛足者、盲人、囚犯以及所有被社会抛弃和放逐的人。他们在八福中都属于得恩宠之人。他谴责犹太放贷人。用革命式的武力将他们驱逐出耶路撒冷圣殿，在这种激进的政治主张的背景下，罗马当局和犹太人联合起来将他处死，变得不足为奇。他十分清楚自己的政治立场，但他的使命超越了政治。他的追随者们放弃了政治行动，转而拥护我眼中的耶稣真正的宗旨所在，在此事以外的国度里实现个人救赎。